0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心，我们今天来说一说把写诗视作生命的玩痴文人，焦寒岛寿。作者萧胜。焦寒岛寿不是文人的笔名，而是指两个人。为什么要将两个人合并到一起来写呢？因为这两个人都是唐朝的活宝兼国宝级人物，他们有着相同的性格、相同的境遇和相同的爱好，除了相貌不同外，他们几乎是从一个娘胎里生出来的。娇寒是指孟郊，岛瘦是指贾岛，两个人都是诗人，而且有两个差不多的外号。孟郊被称作诗囚，贾岛被称作诗奴，一囚一奴也算是相得益彰。这两人的诗作都很有名气，给大家随便摘录两句：孟郊的《游子吟》，慈母手中线，游子身上衣；贾岛的《剑客》，十年磨一剑，霜刃未曾试，都是流传千古的名句，大家都比较熟。不解释，这里只说这两个活宝兼国宝级人物的意识。两个人都是神级宅男，不善与人交往，平素一般都宅在家里，没事根本不出门。宅在家里干什么呢？当然不是为了上网，而是写诗。贾岛在三十岁以前，他读书的梦想就是为了当官儿，真奈屡试不中，每考一次都不及格。再加上穷困潦倒，再考下去连饭都吃不起了，于是心灰意冷之下，索性出家当了和尚，法名无本。无本大师出家之后，一般不念经，这并非他名气大摆架子，在他眼里看来，当和尚只是为了混口饭吃，写诗才是正经事，所以他每天关在禅房里，不是为了悟道，与佛祖进行隔空的对话。而是在冥思苦想诗句。若是想不出好的诗句来，一般他不会出门，吃喝拉撒全在禅房里面。孟郊的遭遇跟贾岛差不多，搞得跟差等生似的，也是每考一次都不及格。他家里也比较穷，考得连饭都吃不起了。但是孟郊在考试这方面比较执着，为了证明自己是可以的，于是就一直考。一直考到四十六岁，头发都考白了，终于让他中了进士。考了半辈子，好不容易考中了，当了官之后，按常理来说应该好好珍惜，牢牢的把握这机会，好好当官。可这事在孟郊这里却变了味了。他当了官之后，几乎每天都旷工，让衙门里的其他人给他代班，工资给人家分一半，他自己。则天天不见人影那他天天不上班干什么去了呢？肯定不是为了打游戏，而是躲到家里在写诗去了。说是一日不作诗，心猿如废井，可见他当官跟贾岛当和尚的目的是一样的，就是为了混口饭吃。只要每餐都有一碗白米饭下肚，其他就什么都不管了。而且。他写诗的习惯也跟贾岛差不多，如果写不出佳句，就不会出门。这就是“诗囚”和“诗奴”外号的由来。不过，跟贾岛比较起来，孟郊在写诗上面似乎要更有灵性一些。他的诗视野和题材都比较开阔，而贾岛的诗作相对来说要显得狭隘一些，可能是与他的个人经历有关。在他的作品里面。充斥着很多关于愁、苦、恨、死等等凄苦的字眼因此又被称作是苦吟诗人。苦吟诗人除了说贾岛的诗悲情之外，还有另外一层意思，是说他的诗句不容易写出来，即便是写出来了，他也要一字一句的推敲，看看还有没有可能改的。因此他自己也嘲讽说。二句三年得，一吟双泪流。虽说两句三年有些夸张，但可以看出贾岛之诗吟的并非一般的苦。有一次，他骑着自己的一头病驴出门，本来在大街上正常行走不会出事的，可在他走上街头时，看到长安街落叶满地，树叶纷纷从路上飘零，一时来了灵感，想出了一句。落叶满长安的句子，但上句出来了，下句怎么也想不出来，因此就一路低着头苦思冥想，任由病驴载着他往前走。当想到秋风吹渭水这句时，高兴的手舞足蹈，两腿下意识的在病驴肚子上一夹，那驴虽病得没几分力气，可吃痛之下还是会狂奔几步的。偏不巧，迎面驶来一辆马车。一驴一车就撞上了，更不巧的是，所撞的还是长安城的父母长官，相当于现在的市长。人家市长大人本来就中规中矩的在道路上行驶，你没来由的冲撞上来，出了这样的交通事故，肯定是贾岛该负全责，就把他抓了去衙门暴打了一顿，拘留一天，希望他长点记性，以后别再动不动就在路上抓狂了。可是对诗人来说，抓不抓狂不是自己能控制的。灵感来了时，别说是骑了头病驴，就算是开着飞机，那也会晃神的。还有一次交通事故，贾岛就撞上了一位更大的大人物。那天，贾岛受一位朋友之邀去讨论诗歌创作问题，他也是骑着那头心爱的病驴出门，在途中偶得两句诗。鸟宿池边树，僧推月下门。可是这两句诗出来后，他又在一个字上面犯愁了，到底是用“推”字好，还是用“敲”字好？时而又觉得两个都好，一时难以抉择。突然间，砰的一声，似乎是撞上什么东西了。抬头一看，是官府的一辆马车。家道一看傻了，心想。不会又被拉去衙门暴打一顿吧？这时候，从车里出来了一个中年人，问他为什么走路不长眼睛，尽挑人撞呢？贾岛说：“实在不好意思，我也不是故意的，我是在推敲一个字。”那中年人很是好奇，到底在推敲什么字，能把他迷成这样？就说：“你倒是说来听听。”贾岛说：“我刚才想到了一句诗。”鸟宿池边树，僧推月下门。你说是用推好呢，还是用敲好？那中年人微微一沉吟，说：“用敲吧。”说话间，用手指敲了敲车厢。贾岛一听这声音，顿时就明白了：如果用推，则不能衬托出夜的宁静；而用敲的话，更能烘托出夜的氛围。当下忙不迭的那头拜谢。说您真是高人，敢问尊姓大名？原来此人名叫韩愈，是唐朝的大文豪。从此后，贾岛便与韩愈结交。这位神级宅男终于有两个好朋友了，一个韩愈，一个孟郊。在唐朝的时候，举人去考试，要想脱颖而出，是需要疏通关系的。贾岛人穷又没背景。所以一直就与官场无缘。结识了韩愈之后，贾岛也终于中举了，当官了。按说当官了之后该过上小康生活了，可贾岛跟孟郊一样不务正业，也不去衙门坐班，还是躲在寺院的禅房里写诗，把文艺创作看得比上班还重要。可想而知，其创作出来的作品在诗人的心目中是何等珍贵和重要。但是对一般人来说，再怎么重视，顶多也就是时常拿出来吟诵自恋一下。可贾岛对自己作品的重视程度，远远超出了正常人的想象范围。每年的除夕，人家是烧香拜神，祈求来年平安；贾岛则把他一年写出来的诗供在上面，点了香烛，恭恭敬敬地拜上三拜，然后起身倒一碗酒。煞有介事的洒在地上，嘴里还念念有词：“这是我一年的心血，何其不易！”搞得跟祭拜祖先一般的严肃。但这还不是最夸张的，更夸张的是，有人看了一眼他的作品，他就把人给骂了，而且被骂的那人还不是一般人。话说有一天，贾岛约了几个文友一起交流诗歌创作，他在禅房里左等右等。等了好些时候，文友还是没到，他就拿起自己写的诗念了几遍，看看还有没有可以修改的地方。如此一边念一边琢磨，不知不觉困意上来，竟然在桌上趴着睡着了。无巧不成书，这时候正好有人在禅房外经过，听到有人念诗，而且还觉得这人所念的诗不错，于是就走了进去。见其趴在桌上睡觉，那人就轻轻的拿了诗稿，仔细品阅起来。却在这时，贾岛醒了，他抬头一看，那人只见他长得胖乎乎、肥头大耳，还穿着身锦衣华服，一看就像是个土豪。贾岛顿时就火了，心想：你一个暴发户懂诗吗？不懂就算了，还装模作样的看我的诗，装文雅，真是岂有此理！霍地站僵起来，一把夺过那人手里的诗稿，大喊道：“我一看你这模样，就知道是没文化装文化人。你能看得懂我写的诗吗？”那人瞟了他一眼，见他红着脸，一副要吃人的样子，冷笑一声，走了出去。后来，他的文友们来了之后，贾岛跟他们提起此事，文友们一听他的描述，都傻了。君说：“你说的那人，我们在路上也遇见了。”他是当今皇上啊！贾岛一听更傻了，连说话都结巴了。皇，皇上，真是奇人有奇遇，走路的时候没撞上电线杆，竟撞在当官的车上了。打个盹居然莫名其妙的出现当今皇上，还把他给骂了。这倒是倒了八辈子血霉了。估计是宣宗皇帝李晨同学没来由的被骂了一顿，心里也十分不爽。没过多久，贾岛就被贬了。同样，那位孟郊同志由于上班旷工，请人代班，朝廷罚他减少一半俸禄。你不是请人代班，分给人家一半的工资吗？那行啊，我扣你一半工资，看你还能不能再分给人家一半。后来孟郊自己也觉得没意思，辞职了。其实，不论是孟郊还是贾岛，都不适合在官场，他们的性格注定了要贫困潦倒一生。后来虽然有韩愈接济他们，但朋友的帮助毕竟只是一时的，无法照顾他们一生。因此，在两人临终之时，均是家无余银，家徒四壁，甚至给他们操办后事都是朋友凑的钱。然而，他们虽贫苦一生，却在中国文坛上留下了极为宝贵的财富。也许这就是真正的文人吧。感谢大家的收听，这里是“一笑而过”工作室出品的《不正经的正经历史》，我是主播兰心，我们下一期再见。